0: Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp mm. Hello Fresh Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbodden with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna i management konsulten som blev en av Sveriges främsta komiker. Det här är Mikael Tornving. Ni har säkert sett honom, han har varit med i massor av tv-program, exempelvis Parlamentet. Just nu är han programledare för Company Svan och Jeopardy. Men det här avsnittet handlar om allt utom detta. Han är också extremt allmänbildad och kommer på en plats i livet där han säger vad han tycker och tänker om saker och vad som oroar honom för våran framtid. Vi pratar om klimatkrisen, vi pratar om baksidan med religion och varför vi låter oss styra som en bok som skrevs för över 2000 år sedan. Vi pratar om Israel och Palestina, Ryssland och Ukraina, mörket i Sverige och vår totalt misslyckad integration. Nu hör, vi pratar om mycket av dagens mest aktuella frågor och aktuella ämnen. Hoppas du tycker det här var intressant. Det här är Mikael Tornvink.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspotten med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgangspotten, Mikael Tonning. Tack så hemskt mycket. Tack allt. Fantastiskt, kul att ha med er. Ja. Vi hade ett avsnitt för typ sju, sju och ett halvt år sedan som. Jag tycker det blev ett så otroligt bra avsnitt. Jaha, tack. <laughs> ja. Och jag lyssnade på det idag igen och jag var wow. Det var bra ja. grejer alltså. Och det var b- många saker som jag också tog med mig från, som jag hade glömt bort. Som jag tog med mig idag från när jag lyssnade på det igen. Ja,
3: ja det, det var ju trevligt att höra, Alexander. Man kan bidra på något sätt.
0: Men du, var,
3: vad gör du nu för tiden? <laughs> ja, jag, eh, jag har gjort en ganska... Eh, jag har gjort en ganska häftig, häftig ska inte säga, men jag har gjort en ganska ordentlig förändring av mitt liv. För ett och ett halvt, två år sedan så, så kände jag att jag jobbade för mycket, ungarna hade flyttat ut, jag använde köket och sovrummet i min lägenhet som var egentligen anpassat för att killarna skulle bo där varannan vecka efter, efter skilsmässan så jag sålde den, köpte en liten lägenhet och kom ner i kostnad ganska ordentligt jag trivs jättebra i den men det innebär också att jag kan jobba väsentligt mindre så det jag gör nu är i princip att jag har gjort Jeopardy och Company Svan och sen resten av tiden så är, är, gör jag vad jag vill och är uppe i stugan ganska mycket uppe i Jämtland och eller hos min syster nere i Skåne på Österlen då, på Ärnes ställe så att jag jag lever ett väldigt, väldigt fritt och skönt liv just nu. Utan ekonomisk stress. Skönt? Mm, det är jätteskönt. Det är inte så att jag är ekonomiskt oberoende på något som helst. Jag måste ju fortfarande jobba, men, men jag kan jobba i ganska koncentrerade perioder. Och sen har långa perioder som är lediga. Eftersom jag inte bränner så mycket pengar.
0: Det måste ju varit ganska skönt också att minska på, jag vet inte om du har lån på den här eller inte, men du antagligen inte brutala lån i de här
3: tiderna. Nej, det har jag inte. Och sen håller jag på och försöker sälja av lite skog och sådär. Så, där, så att jag räknar med att med lite tur så jag, kan jag vara skuldfri framåt sommaren. Så, där. så jag har ju inga jättelån på den här andra lägenheten.
0: Då hade ju Göran Persson stått och klappat på den axel och sagt att nu
3: är du en riktig medborgare. Det var mitt lån. Eller det var mitt lån. Det var mitt, mitt, mitt mål. Det var att göra Göran Persson stolt. Ja. Det har alltid varit min käpphäst i livet- vad skulle Göran Persson ha tänkt i det här läget? Och sen fattar jag beslutet den riktningen. Exakt. Ops, ironi.
0: <laughs> Framförallt när du har suttit med i parlamentet så har du tänkt så här, Vad skulle Göran Persson sagt nu? Och sen sätter du
3: det där kanonskämtet. <laughs> Precis. Nej men så det är, det är ett bra, en, en bra plats i tillvaron. Ja. Som det
0: men, heter. Mm. men äh, magiskt. Mm. Men, men du, jag, jag tänkte så inför det här avsnittet också så lyssnade jag på förra och funderade på vad ska vi gå in på för något och det finns ju väldigt mycket intressanta saker att gå in på framförallt hur läget ser ut nu i Sverige men sen så fastnade jag lite grann på en sak som du rekommenderade i förra avsnittet och då pratade du med en bok som mm. heter då Korstågen enligt Araberna som mm. förklarar hur man, hur, man, hur man förstår hur arabvärlden är kopplat till västvärlden Mm. Och vilket säger väldigt mycket om läget eh, då och vad ser det om läget just nu? För du pratar väldigt mycket om historien återupprepar sig och om man mm. förstår en händelse som har varit historisk så kan man ändå koppla det med stor sannolikhet till saker som sker idag.
3: Mm. Det är Amin, eh, Amin Malofs bok du, du äh, pratar om där. Den kan jag fortfarande rekommendera. Den visar ju mest då, det, det är samtida Alltså historieskrivare som var samtida med korstågen som, som beskriver hur de uppfattade korstågen. Så det är rätt intressant att få liksom en, en, ett snapshot från 1100-talet. Vad är det här för konstiga människor, från framtida som kommer och luktar illa och inte har någon kultur och bara förstör saker? Så att det, det, det kopplar inte västvärlden kan man kanske ana där. Men det som händer nu då med, med Gaza och Israel, om det är det du refererar till det är ju en helt annan konflikt som jag ser. Det är ju en konflikt mellan den judiska staten och den israeliska staten och, och palestinierna på Gazaremsan i det här fallet och Västbanken. Och egentligen ser jag inte på det sättet utan jag ser det som en, en konflikt mellan framförallt Hamas och israeliska staten. Och Efter att ha gjort FN-tjänst i Libanon, tillbringat jättemycket tid med att försöka förstå politiken och historien i området, konflikten mellan Israel och Palestina, läst ganska mycket och följt det under två årtionden åtminstone, så kan jag med absolut säkerhet säga att jag vet alldeles för lite. För det är en otroligt komplicerad historia man kan ha synpunkter på på bosättningspolitiken och det har jag man kan ha synpunkter på den här linjen som en, en nationalistisk israelisk regering driver, och det har jag också synpunkter på, att man har gått i sängdom med ganska extrema religiösa grupper, men jag, jag kan ju inte se någonstans där man kan på något sätt eh, tycka att det är bra att en extrem palestinsk terrororganisation går in och skär halsen av spädbarn. barn. Det har jag ju ingen förståelse för, för de som hyllar det. Och, och konflikten är jävligt komplicerad. Så att om man kräver saker på olika upprop och sådär, det tycker jag är lite okundigt faktiskt. För det är jättekomplicerat. Jag
0: tycker att det är också väldigt svårt och det känns som att, men det såg jag bara på de här stora saker som händer vid, nu i Stockholm har det ju varit demonstrationer lite överallt. Mm. Och det är många som har skrivit till mig också på, på Instagram för att jag har verkligen gått ut och sagt någonting om Israel eller Palestina. Men det är, men det är väldigt många som har gått ut med ganska extrema, alltså de som har gått på mig, de stödjer Palestina och mm. de har gått på mig ganska hårda... Hårda saker. Det är folkmord. Hur fan kan du inte säga någonting? Du, och så här går på väldigt, väldigt aggressivt liksom. Mm. Uh, och då har jag, jag har skrivit med, med en person jag har skrivit till som jag ändå känner lite grann och sagt: så här, Men du, alltså det jag, inte, det, jag, det jag inte gillar i den argumentationen som du har Det mm. är att du tar ett parti. I mina ögon så har säkert Israel gjort massor av fel och Hamas har gjort massor av fel. Och jag tog det exemplet också. Alltså, jag kan inte förstå att, att man går in och en grupp eller människor som går in och hugger huvudet av 40 barn, alltså det ger inte respekt till mig. Och ger mig en Nej, det, stor irritation.
3: Det, jag, jag, kan, jag kan mycket väl förstå frustrationen hos palestinierna för det här har ju pågått sedan 47-48. Men men att, att, för, att gå från att förstå frustra, frustrationen hos, hos palestinierna till att ge tummen upp det, på det Hamas gjorde, det steget det är inte jag beredd att ta i alla fall. Det, det är ett långt kliv. Jag tycker, och det är min uppfattning då, och den behöver inte vara rätt, men den kanske heller inte är alldeles fel. Och det är att jag tycker att det är alldeles för mycket, det är väldigt, problemet är att det är väldigt mycket känslor inblandat i det här, Och ett annat problem är att båda sidor hävdar på något sätt att de har Guds stöd för sin argumentation. Och då då blir det ett cirkelresonemang. Du kan inte inte argumentera med någon som, som hävdar att, ja men så här vill Gud att det ska vara. Ja, ett, hur vet du det? Därför att min religiösa ledare har sagt det. Ja, två, hur vet han det? Har han direkt kontakt med Gud? Jag ser ett problem med att låta sitt liv. Jag förstår att det finns människor som har behov av religion. Men jag ser ett stort problem, om vi tar Bibeln som exempel. Jag ser ett jättestort problem med att en en antologi som sattes ihop på ett seminarium på 300-talet av ett antal gubbar som då bestämmer vad som är de heliga skrifterna och vad som ska, ska ingå i Bibeln. Så där har du steg ett, va? Det är en antologi som är liksom komponerad på ett, på ett seminarium av människor. Och, och sen går det 2000 år, ish. Och sen under den tiden så har här, de här skrifterna då, tolkats om ett antal gånger av mer eller mindre begåvade personer. Och till slut så landar det oss en religiös ledare i Knutby. Eller hamn eller vart fan som helst, som hävdar att den personen har förstått vad det här egentligen handlar om. Och för mig saknar det all trovärdighet, faktiskt. Jag ser inget som helst skäl till att jag ska böja mig för de argumenten. Nej. Utan jag föredrar att försöka tänka lite själv då, även om det låter arrogant. Och jag tror ju inte att det här problemet är är lokaliserat, eller helt uppenbart inte bara lokaliserat till den kristna religionen och protestantismen i Sverige, utan jag ser det här som ett stort problem i alla religioner. Ja, det är ju
0: lite stökigt. Och sen också den här eh, ofrånkomliga möjligheten att uppdatera till dagens samhälle.
3: Vad som... Ja, därför, därför att Guds ord är ju är slutgiltiga. <laughs> annars, är inte, annars är inte Gud perfekt. Så då, då, är det ju, då finns det ju inget skäl att, att uppdatera den. Medan samhällen evolverar. Det är det som är en fördel med en lagstiftning, en sekulär lagstiftning. Det är att vi kommer överens om vad det är vettigt att ha för regler nu. Ah, kanske bra att ha bilbälte ändå. Nu när vi har uppfunnit de här farkosterna som, som kan röra sig ganska fort. så har du kinetisk energi då, som gör att när de stannar snabbt så åker kroppen ut genom rutan. Säkerhetsbälten någon kanske en bra idé. Och så för man in det i lagstiftningen och så kan man justera det efterhand. Homosexuellas rättigheter, kvinnors rättigheter, och saker.
0: Ja, visst, 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 visst. Det är ganska svårt också, kan jag se ibland, att eh, övertala folk som, som tror på att det är Guds ord
3: som gäller. Det går inte. Att, Vill jag, jag har försökt några gånger, men det, det går inte att argumentera.
0: Nej, för den är ju är ganska knepig faktiskt. Ja. Jag, ja. jag läser ju faktiskt Koranen nu. Mm. Jag går en kurs i islam. Mm. Och det är för att jag ska. Jag ser ju då att just islam kommer vara en av våra stora frågor framöver. Det kommer mm. vara frågor runt om det på massor olika sätt. Och det gör jag för att försöka förstå förstå bättre av något som jag inte känner att jag förstår. Mm. Och något som jag känner att jag kanske till och med har tankar kring. Eh, och för att inte... För att jag ska försöka förstå så tänkte jag att då går jag en,
3: en, en kurs, en webbkurs i islam. Det låter fantastiskt klokt, Alexander. För det, det är en stor skillnad mellan att ha känslor kring något och att ha... Någorlunda faktabaserade tankar kring ett ämne. Och där tror de flesta har känslor kring islam. Men det är nog förskräckande få i det här landet som har, som har tankar som är på något sätt baserade. För när du läste koranen jag har också läst Koranen för några år sedan. Fast jag är atheist, kan jag vara tydlig med på en gång. Fanns det någonting som slog dig där i formuleringarna på... Påfallande många soror. Ja, ja alltså det var det är en sak som, om jag säger så här, jag har ju jag har inte
0: läst hela och är inne i den här kursen nu. Där man går in på, alltså en del av den här kursen, som ja. jag också blev förvånad över. Det är ju en del av hela kursen är hur andra ser på att man ska bemöta andra som inte är troende.
1: Mm.
0: Och, och den tyckte jag var lite otippad. För jag tänkte ju att det är, ja, jag tänkte skulle jag gå i kristendomen, det kanske är så i kristendomen. Jag har inte gått en, en kurs i kristendom. Men då tänkte jag att det behövs väl inte lägga så mycket tid på vad andra tycker och tänker. Man kan väl lägga mer fokus på vad man själv ska tycka och tänka. Men, ja. men, men jag kan säga en sak jag blev förvånad över. Var när det är ganska tidigt i den här kursen då, som är en kurs som jag skulle slängt in min son på alltså en regelrätt kurs så berättar de om när, när en grupp då jag kommer inte ihåg, de sa ju den här, det här, den här staden då blev avundsjuka på att den här andra staden med icke-troende hade det bättre än dem i den här staden då mm. muslimerna blev, blev frågade Gud varför har de här bättre än oss troende. Som gör allting rätt. Som följer dig. Och så där. och då svarade Gud tillbaka. Att. att bryr dig inte om de andra. Bryr inte om de, de här. De här otrogna. I den här andra staden. För jag kommer skicka alla dem till helvetet. Och. Med de orden. Det var något som jag reagerade på. Jag får säga det var en massa bra saker som sades. Alltså så här jag är inom personlig utveckling, så det är ju en massa så här klassiska grejer som sägs i allt det. Men med de orden så blev det rätt så här Ah! Jag vet inte fan, den här kanske man skulle uppdatera och ta bort, den här står ja. Den här kanske man skulle skriva om. Det här är inte jag velat att min son skulle höra att att, att, att de som inte... Att man skulle ha den inställningen. Det där känns inte buddhistiskt. Av det Nej, jag det... har lärt mig av buddhismen.
3: Nej, <laughs> det kan jag ju berätta. Och,
0: och jag känner Nej. så här... Ah, det där, det där var inte så skönt, tyckte jag. Så Nej. kanske inte gud skulle svara, tycker jag. Det var ingen bra svar gud.
3: Om, om jag ska göra en, 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 en enkel dag från min väldigt svajiga teologiska plattform, ska jag ju säga direkt här. Och nu, nu är det mer känsla och lite tankar. Men, men min känsla är att islam... Till stora delar uttrycker sig konfrontativt på ett sätt som kristendomen gjorde på 13 1300- 1400 talet Att den är, Det finns ett oförsonligt drag eh, i, 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 många, i många islamiska tolkningar på samma sätt som det finns ett jätteoförsonligt drag i den kristna högen i USA till exempel. Och det du beskriver då att de lägger ner mycket tid på att hur man ska argumentera med andra. Islam kom till på 700-talet, när de andra religionerna var etablerade, kristendomen och framförallt judendomen. Så att det var ju en uppstickare religion, så att säga. Och då kan jag förstå att man är i ganska stort fokus på att omvända de andra. Så att, säga. att det är en, en, en missionerande religion på det sättet. Den ska ju konkurrera ut de andra religionerna och då, då får man ju lägga ner lite krut på argumentationsteknik. Ja, det är lite sälj liksom. är I, i min tolkning, ja det är lite sälj va. Men det jag, det jag var ute efter det är att en, i många av de här sorerna som jag kommer ihåg nu så, så slutade med att här finns helt klart visdom för den som förmår att tänka. Var det ganska många sorer som, som slutade med som en liten kläm sådär. Och och det tycker jag är otroligt positivt. Jag önskar bara att, att fler imamer vågade ge uttryck för deras församlingars förmåga att tänka själva över de här solerna och inte bara lära sig saker utantill, utan till utan mycket av det som finns i Koranen är förstås eh, vettiga levnadsregler precis som det är i andra religioner. Det är därför jag tror man formaliseras på det sättet. Men just den här uppmaningen att att tänka själv, den, den tycker jag inte att jag ser jättemycket av. Men jag kan ha fel. Men det kanske är, även
0: bara är det väl, jag tänker väl att det kanske är så i, det, i världen överlag. Alltså svenska samhället överlag. Att, jag uh, vet inte,
3: T- tänka själv. Eller vad menar du? Jo, nej, men jag, jag tycker väl att det är en, en bristvara att... att jag tycker att jag ser att människor gärna rusar iväg och har åsikter till höger och vänster. Och det gäller naturligtvis även mig. Jag tycker att efter de finaste orden i svenska språket är eftertanke. Det är att man tänker efter. Att man inte låter sig dra sig iväg känslomässigt utan man backar hem lite igen och så funderar man på det här som man fick höra eller som man upplevde eller som man såg och så försöker man hitta någon slags djupare kunskap det är inte alltid man orkar det naturligtvis och så försöker man tänka efter det igen och så kanske man kommer fram till någonting annat ett bra samhälle byggs inte av känslomässiga utspel och att folk brinner för saker, till höger och vänster. Det är när folk brinner riktigt mycket som jag tycker att då har det gått åt helvete alldeles. Utan lite mer eftertanke, lite mer analys, lite mer samtal. Eh, och så kanske man kommer fram till någonting som är mycket bättre än den här sanningen som känns så bra och viktig. och brinner, Som man brinner för. Och är beredd att dö för. Mm. Sällan ett bra tecken när folk är beredda att dö för någonting. Men hur lyckas man då?
0: Hur lyckas man få folk att bli så extrema att till och med folk dör för saker och blir de här extremisterna?
3: Uh, jag har uh, hävdat i, i min egen umgängeskrets då, att jag tror att det är en läggningsfråga. Jag tror att Det finns en en viss människotyp som har lättare att bli fanatiker eller hängivna än andra människotyper. Och att det är ganska mycket slumpen och och kulturellt sammanhang som gör vilken vilken extrem inriktning man väljer. Om det är vitmaktrörelsen eller om det är den kristna högen eller om det är islam eller om det är en politisk inriktning, till exempel de här bokstavssekterna på vänsterkanten som levde och förordades på 70-talet. Och det finns visst jag av jag läste att jag kommer inte ihåg vad hon hette nu men hon, hon doktorerade just på, på de här människotyperna, som att, det, att det finns en, en viss typ av människor som har lättare att falla in i de här extrema rörelserna. De, de har en, en, en viss brist på empati. De är disponerade för det enkla, snabba lösningar. Medan andra människor, jag hoppas verkligen att jag har hört det, de är mer disponerade för att resonera, att känna empati och försöka förstå andra och, och sen liksom göra någon slags analys av den här situationen. Men vissa människor är helt enkelt. Nej, de behöver bara svart och vitt. Och följer den här texten så kommer allting att gå bra. Jag behöver en manual för livet. Och följer den här skriften. Om det är mauslida röda eller om det är Koranen eller om det är Bibeln eller om det är något annat. Då, 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 kommer jag, då tillhör jag de goda, de rättfärdiga och alla andra kommer att åka till helvetet. Och tyvärr så är det ganska många sådana människor, tror jag. Tyvärr. Nu kommer
0: vi in på de tre sista frågorna. Och jag tänkte börja med att du ska få säga två böcker, tre böcker, en bok som du rekommenderar.
3: Oj. Ja, 1918. Jättebra bok som, som handlar om, om Sverige 1918 och som visar hur ett antal slumpmässiga händelser och Ibland enskilda individers agerande gjorde att det inte blev en revolution i Sverige utan att vi fick en socialdemokrati som jobbade med med en en långsam förändringsprocess i samhället istället för den revolutionära processen. Och revolutionen kan jag säga till er yngre lyssnare, det är alltid skitdåligt. Därför när revolutionen är väl igång, en folklig resning för någonting, då är det alltid någon slikt jävla gäng som är organiserade ute på någon kant, höger eller vänster, som tar över hela skiten. Och sen så är ni körda kan jag säga. Revolutionen äter sina egna barn. Det är sant. det är en bra bok. Och sen gillar jag, det tror jag har rekommenderat förut någon gång, men jag gillar Brownings bok, Helt vanliga män. det finns någon slags kort dokumentär ish på, på Netflix nu om man inte orkar läsa den. Men den handlar om polispatrullen 101 och den slutgiltiga lösningen i Polen. Jätterolig. <laughs> Nej, det är den inte. Men den är väldigt nyttig därför den visar hur helt vanliga människor kunde göra fruktansvärda saker i Polen. Och de, okay. de var inte inbitna nazister utan de var rekryterade från Hamburg som är klassisk arbetarstad. De var i 30 till 50-årsåldern så de var liksom uppvuxna inte under Hitler-Tyskland utan under Weimar-republiken men det gick förbannat så gjorde de de här, de här sakerna så det är en bok som jag tycker är både en bok alltså man lär sig historia i ett begränsat område man lär sig grupppsykologi och gruppdynamik och den visar hur långt Väldigt många människor är beredda att gå för att inte förlora sin plats i gruppen. Så det är, den är en mycket nyttig bok att läsa. Helt vanliga män. Nej, den ska jag absolut läsa. Mm. Eh,
0: nästa sak då, om du skulle vara president över världen. Man kan säga också att du är Gud. <laughs> Okej, okay, ja. Och sen så kollar du på världen. Du sitter på djupet där och... Var på en resa till mars och åkt runt lite. Sen åker du och kollar på ditt verk, Jorden. Mm. Då ser du, tittar du lite grann på oss. Vad tror du att du hade sagt till oss då?
3: Har jag, har jag gjort någonting, eller har jag bara varit iväg på en, en, en galaktisk tur och hittat mig själv och sen kommit tillbaka och tittat på vad jag gjorde i ungdomen?
0: Nej, men jag tror att du du är Gud över världen, mm. och du har skapat världen. Mm. Och du har skapat massa andra världar också. Ja, ah, okej. Okay, okay. Men sen så åkte du tillbaka till lilla barn. Aha. Världen. Jorden. Och sen så tittar du lite grann vad du håller på med och sen <hör> säger du så, nej ah, men nu måste jag nog snacka lite med de här mamirerna. Och då så fattar du tonen och sen säger du
3: något till dem. Vad hade du sagt till oss? Då hade jag jag hade uppenbarat mig på ett gudligt sätt så att det inte kunde vara någon tvekan om att det var Gud. För det handlar väldigt mycket om appearance. I det läget skulle jag säga va. Men jag skulle eh, uppenbara mig på himlen. Och jag skulle uppenbara mig i en form som alla religioner omedelbart skulle känna igen som Gud. Så jag skulle se ut på ett sätt tror jag när jag, jag uppenbarar mig för hindunationalister Och på ett annat sätt för... Mm, det är såklart B- du kan styra det buddhister, för det kan jag ju styra en ett, mm, ett slag... falukorv, falukorv för Sverige kanske ja, eller, eh, lång, en gud, vit man med långt skägg för högerkristna i USA och, och, så, och så lite flammer, eld och lite grejer va? Och, och änglar om krig och så där. ta de här bilderna så att folk direkt, fan det är gud de skulle det skulle inte, det, vara, något, ja, det, det skulle inte vara något snack. Va? Utan Netflix de,
0: börjar filma direkt och ja, säger
3: It's God. Det kan de direkt göra. Och sen skulle jag och då hade jag också haft Guds förmåga så då skulle jag gå in i sinnena hos människor. Och så skulle jag klara ut för de mest hängivna fanatiskt troende att ni har haft helt fel. Ni kommer att förtjäna en plats i helvetet. Så här ser era hjärtan ut. Ni tror att ni fyllde min vilja. Och, men det var inte det här som var grejen. Och så skulle jag visa för dem vad de är. Och så skulle jag visa för dem vad jag skulle vilja att de var. Sen skulle de ha sex månader på sig att göra det. Sen skulle de ryka åt helvetet. Och så skulle allting bli bra. Det känns som en ganska stor rensning, den här ah, guden. Det, alltså, det man ja, göra. men nu, ja, om jag ändå får chansen så, så, <laughs> så, så kan man ju lika den här <laughs> och, ränta. Och, och, jag, det, eh, och det är vad jag skulle, om vi tar det till en, en mindre skala, då, så är jag vad, jag, vad jag skulle önska att man gjorde också i, i framförallt statliga myndigheter. Det är att man tills inte tillsätter Gud, men att man, man tillsätter chefer som är chefer, som vågar fatta beslut som rekryterar andra chefer på deras skicklighet och deras förmåga att fatta beslut. Inte för att de står rätt i lönelistan eller i befordringsgången eller för att de har gjort jävligt bra powerpoint som antingen antagligen har snott av någon annan längre ner i kedjan som har gjort det riktiga jobbet och, som är, och inte för att de är duktiga på att rabbla värdegrunderna och de här nyckelorden i just den här organisationen utan för att, för att de faktiskt vågar fatta beslut Och säga åt människor att du gör inte ditt jobb, antingen så skärper du eller så åker du ut. Du ska befordras därför du är kompetent och du ska inte vara chef för du är värdlös som chef. Det skulle jag önska hände i Sveriges myndigheter. att man slutar tillsätta chefer politiskt utan efter deras förmåga. Nej, Jag
0: hade ingen aning om vad det här svaret skulle leda någonstans men jag tycker det är ett jättespännande svar.
3: Mm. Äh, var snäll och, och. ta du upp snäll, snäll formulering där Alexander
0: ja,
3: <laughs> jag tycker det är bra jag tror nämligen att fanatiker kan du inte du kan liksom inte de- diskutera och resonera med dem utan Nej. det är bara att undvika dem och om det är så att en fanatiker hotar din existens då är det tyvärr det enda svaret är att döda dem om du inte kan polisanmäla och så där, utan För det, det, mm. det är så jag ser på fanatiker
0: mm. Det är uppfattat mm. eh, Nästa fråga Om dina barn skulle ringa dig nu mm. Så säger de så här. Ah, ja nu har jag varit här Och hållit på med det här nu Men alltså jag, jag har tänkt nu senaste året på att Jag vill göra något helt annat Jag har ingen aning om vad jag ska göra för någonting riktigt mm. Pappa kan du bara liksom, Berätta lite grann vad du tänker jag, jag vet inte var jag ska ha någonstans. Jag känner bara att jag, är, jag står och stampar på fel ställe just nu. Mm.
3: Då ska jag säga att om jag bytt yrke fem gånger i mitt liv. <kör> alltså inte bytt jobb utan bytt yrke. Så jag förstår precis vad du menar. Eh, och jag tycker att då ska du göra någonting annat. Jag har inte svaret på vad du ska göra. Men jag kan säga att du måste kunna försörja dig under tiden som du funderar. Så prova på någonting då som du tror att du kan göra och sen får du liksom hoppa mellan de här olika verksamheterna tills du hittar det där du tycker att du kör, hör hemma, för jag har gjort så så jag hade inte jag skulle inte haft svårt att relatera till det alls mm. men du måste kunna försöka dig
0: det var så jag gjorde, gjorde också för att när jag startade ett företag då jobbade jag kvar på mitt gamla bolag så jag ju kvällar och sånt där för att då var det ju att bara släppa allting och gå på någonting som jag har en någon typ av dröm för. Det, det
3: är inte alltid det smartaste alternativet. Det var exakt så jag gjorde när jag gick in i, i den här branschen. Jag jobbar ju på konsultbolaget. Och sen så, så skrev jag sketcher Och så repeterade vi på kvällarna. Och sen satt jag mig på tåget från Uppsala. Ner till Stockholm. Ute i Solade var kontoret. Och sen så jobbade jag till typ tre på morgonen. Med att förbereda nästa dags konsultuppdrag. Och så genomförde jag det och så använde jag alltid tid, ledetid till att skriva och repetera. Och jag höll på så i en par år innan jag upptäckte att nu finns det någon ekonomisk bärighet. Nu kan jag klara mig på det här och då sa jag upp mig. Så man får ju inte bara kasta sig ut. Utan då lämnar man ju över ansvaret för sin egen försörjning till någon annan då. Och vad ger dig rätten att vara en härlig liten sökare och sedan leva på bidrag eller på morsan och farsan? Utan du är vuxen, försörj dig själv och fundera för att göra och prova olika saker men se för fan till att du kan ställa mat på bordet. Så är det. Mm.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, går det att jag på något sätt?
3: Nej, man kan skriva, man kan skriva ett brev. <laughs> brev. Man kan skriva ett brev, men, men jag har inga sociala medier. Jag har ingenting sånt. Därför att jag... Men kör du, åker ut i bolag fortfarande och sådär? Nej, jag har inte gjort det på länge. Sen är det möjligt att lusten till det kommer att komma tillbaka. Men, men för närvarande så har jag inte gjort det. För att Jag, mm. inte behöver. jag gör vissa uppdrag som jag tycker känns begärtansvärda. Och, och, och för att mm. det är någonting som jag. jag det här tycker jag ska bli kul att göra, men, men inte annars. Du känns, du känns att du är på en ganska bra plats i livet faktiskt, måste jag säga. Jag är på en jättebra plats, tycker jag själv. Jag känner mig väldigt lugn. Jag känner mig väldigt mm. lugn och uh, jag, jag, jag vaknar med en skön känsla varje morgon och går och lägger mig. Det också.
0: Jag kan säga att du känns
3: redo för ryssen. Du känns så här att ryssen, kom, kom om du vill. Ja, då är... Kom om du vill. Jag, jag är här. Kom jag jag kriver av försvarsmakten, men, men det kan jag ju säga att om, om det skulle hända då ska jag bara åka ner till min gamla stavsplats för min gamla hemvärldsbataljon och så skulle jag säga, här är jag var, använd mig, för det finns alltid något man kan göra. Och så finns det väl någon pickas som ligger på backen då för att någon har tappat den eller då blir vi av med den och så kan man ta det därifrån. För då, då kliver jag på igen men bara då. Du, stort, stort tack
0: att du kom hit, Micke. Det ett, eh, som alltid jätteintressant att prata med dig. Ja, tack själv Alexander. Vi löser lite världsproblem här i <laughs> <den här podden.
3: laughs> Ja med ja. att jag tar alltså inte ställning i israel palestina konflikten för att jag vet att den är komplicerad. Jag lägger den som en sista grej då. Sen kommer det ändå finnas människor där ute som missförstår det men då säger jag så här Lyssna på podden igen och sen lyssnar ni med en kompis som inte har er uppfattning och sen lyssnar det igen och sen kan ni bli arga. Och blir ni arga direkt, då, ja, då är du en idiot. Det är uppfattat. Ja. Ja, men du, stort, stort tack- att du kom hit,
0: Mikael Thornwing. Tack så mycket. Fram with Alexander ja, det blev ju lite frispråkigt- och icke-PK i det här avsnittet. Men alla får väl ha rätt- att tycka vad man tänker- och tycker om sak. Det är väl det en demokrati är- och det är ju trots allt en del saker som man borde betänka Jag tycker man borde se över exakt allting Vare sig det gäller religion eller andra saker Och se vad är positiva saker med det här och vad är negativa saker Och sen också att man inte tar livet på för himla stort allvar Att man inte tar saker på för himla stort allvar Och att man också kan se en tanke Och det är att jag kan ha fel samma sak som vi kan ha fel, samma sak som att du kan ha fel Samma sak som att man tycker jättemycket en sak en dag Så kan det också vara att man tycker något annat om 5-10 år För att man har blivit en annan person eller också blivit mer påläst Stort, stort tack! Du gärna jättegärna skriva vad du tycker och tänker om det här avsnittet jag delar det jättegärna i sociala medier Då delar tillbaka och uppskattar det super, super mycket Ta hand om dig, ha det bäst, hej då.